0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
0: samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en Learn-podcast i samarbeid med Bamble kommune. Jeg er Silvia Seres, og mine to gjester i dag er Morten Gade og Kjetil Krogstad.
0: Velkommen. Hei, hei. Hallo, hallo
1: glem deg gøy å få snakke med dere to. vi har tenkt å snakke om veikartet som er en utrolig spennende anvendelse av et prosjekt som KS har startet. Og i denne samtalen så skal vi gå inn på hvorfor vi bør bruke slike tjenester som veikartet. Må med samtalen er å sette søkeløs mot Bamble kommunens fantastiske innovative satsningsområde, og spesielt da innen kultur- og kunnskapsbygging. Og det kommer til å en del prat om rekruttering også i denne samtalen. Det er veldig spennende, synes jeg, at offentlig sektor tar på sig en ikke bare kontrollerende og skal si, effektiv leverandørrolle, men en utålmodig utvikler på vegne av fellesskapet. Og her kommer vi da till å ha en gäst som er rådgiver i innovasjon i Bamble kommune, det er da Morten. Og så har vi Kjetil Krogstad, som er en som var en aktiv utruller, och og kanskje også en inspilsgiver till dette anvendelset, dette veikartet. Og da ser vi også brukerperspektivet veldig, veldig sterkt. Så vi jeg får lov til å be mine to gjester å gjøre en liten personlig introduksjon av seg selv, så går vi etter det videre til tematikken. Vi kan starte kanske med Morten, og så gå til Kjetil.
2: Ja, Morten Gade, jeg jobber som rådgiver da, innenfor innovasjon og omstilling i, i Bamle kommune. Bare jobbet i kommunen i et drøyt år, ellers har jeg bakgrunn fra det private. Jag jobbar med innovation och nyutveckling och både i reklamebransch och i i industrin men också jobbat mycket med omstilling på for NAV, da, og i Pottraf fornav då och hjälpa människor tillbaka i arbete. Så jag har alltid varit upptatt av detta med nytänkning och innovation och alltid jobbat baserat på insikt så väldigt spännande att kunna jobba på den måten inför en kommune, och börja på något se mer brukarperspektiv då.
1: Kommuner er jo noen av de største arbeidsgivere i samfunnet vårt, og det å gjøre dem til virkelig både attraktive og effektive arbeidsgivere är utrolig viktig samfunnsoppdrag. Men Morten, før vi går til Kjetil, så må jeg spørre deg, altså når du ikke jobber med innovation i kommuner og andre steder, vad gör du da? Vem er du litt sånn personlig?
2: Ja, nei, jeg så å utforske og prøve nye ting, så jeg driver å trene litt forskjellig sykling og yoga og styrke og løping og prøve mest mulig nytt, utforske mat og vin og lese filosofi og reflektere over nye innsikter, si. livsinnsikter. Ja, det det, det høres ut som du
1: bruker koronatiden bedre enn det jeg gjør da.
2: <laughs> ja. ja.
1: Veldig kult. Uh, vi skal ikke kunne fortappe meg litt nå i, i filosofi, men la oss, la oss gå videre, og da er det Kjetil. Hvem er du?
0: Ja, hei. Kjetil Krogstad. Uh, jeg må egentlig henge meg litt på det Morten sa, men det er her med å prøve nye ting og, og faktisk uh, ja, oppdage nye, nye ting med egentlig livet. Det er Kjetil. Uh, han, ja, da, han jobber som lederlig i Grasmye Naturbanehavet i Bamle, men han eller jeg, er en som ikke klarer å sitte stille, og ikke klarer å bare henge i det gode og man alltid har gjort, eller liker å gjøre. Um, nye ting elskes. Om jeg kan kjøre en ny vei til jobb en dag, så gjør jeg gjerne det, for da får jeg litt variasjon i min dag. Uh, elsker det. Ellers så er det også en som uh, har tidligere danser, så jeg har begynt nå i det siste å, å ta opp veldig mye dans. På, på sosiale medier, så det sprer sig til millioner i uka. Kjempegøy!
1: Eh, Hva, hvilken ny... type dans? Eh,
0: ballroom holdt jeg på med. Nå er det egentlig bare dans i som har blitt flyttet ut eh, i skauen og på sannet og alt mulig, og så filmes det. Så her, her er det egentlig bare det snakket om å slå seg leis og by på seg selv. Det er moro. Jeg
1: aner meg at nå må jeg ut og søke litt. Ja. Altså. <laughs> Ja, her må jeg fortelle deg at uh, min mann eh, Andreas og jeg har gått på litt sånn ballroom der vi var i Oxford, og spesielt Ærlig. da før vår, vårt bryllup, og jeg var helt håpløs, for jeg ville ikke la ham lede, og jeg fikk så mye kjøpt av både ham og vår lærer, så, så...
0: Ja, men det høres kjent ut. Det er ofte det, er, det, er, det, er det, er ofte det som er utfordringer. <laughs> mm.
1: Veldig bra. Men dere, fortell litt. Grann. Først, hvis vi Hvorfor er et veikart nyttig, og hvorfor er det spennende? Kanskje Morten kan begynne der?
2: Ja, det er jo kan du si, innsatsen, innovasjonsarbeidet i systemet. Og det veikartet er jo ett verktøy som er utviklet av kommuner i samarbeid med helsedirektorat og konsulentfirmaer for å hjelpe kommunene med å lykkes med endrings- og innovasjonsarbeid. Så det er jo egentlig en strukturert arbeidsmetodikk som gör at vi, vi, vi får mer retning og fokus bak og, og utnytter ressursene bedre. Da. Og det som er kjernen her er at det, det starter med forståelse av brukerne. Eh, sånn at man, man sikrer at man definerer behovene før man begynner å snakke om løsninger.
1: Og dette här er design thinking i praksis. Mm. Ja. Det er utrolig spennende at offentlig sektor anvender dette her. Så hvis jeg forstår eh, riktig utgangspunktet, så har KS laget blant annet et veikart på tjenesteinnovasjon. Og den har dere da der rullet ut i Bamle kommune, og dere opplevde at prosessen har også vært veldig innovativ.
2: Ja, stemmer. Så, det, så det, vi har jo tatt det bruk veldig sånn, i det små, eller... Et sted må man jo begynne, så det er viktig å få erfaring og et case som kan bidra til videre spredning. Og da var det rekrutteringsprosessen. Så vi fikk i oppdrag fra, fra HR-sjef Kristin da, å se på rekryteringsprocessen og mulighet for forbedring av den. Og da tenkte jeg at uh, dette må innbære en form for kartlegging og analyse, og da, så kjente jeg lite det veikartet fra før og tok det frem. Det var jo ikke brukt i kommunen i noe særlig grad før. Så 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 handlade de på något se på det hur kan vi tillpassa och skalera det til den aktuelle problemställningen. Så vi gick ut då och eh, ledere som rekryterar ut i verksamheten i kommunen och nyanställde. Och då fick vi en massa bra insikt och fick deres upplevelse, brukeropplevelsen då, in. Eh, så jobbade vi med den insikten och delade den i arbetsgrupper hvor Kjetil var med. Han var också en av de ledarna som blev intervjuad. Så så vi vi tid på då tolke den insikten. Vad betyder detta för oss? Och där var også HR og IKT og en tvärfaglig arbetsgrupp med. så har vi tagit det vidare neröver och nå konklusionen er at vi, vi kommer till att anskaffa ett nytt rekryteringssystem då. Det blir det kommer att förändra hela måten vi jobbar med rekrytering i kommunen.
1: Det kommer vi tillbaka till och det hörs ja. oss ut som det är här väldigt god timing på det. För av de man ser nu i disse her post-koronatider. Den kommer og biter oss hele tiden, men vi er jo på mange måter på vei ut. Og, og der ser vi at uh, det er enorm uh, flykt, så altså turnover, uh, uh, hos ansatte fra alle typer organisasjoner, private og offentlige. Og ansatte er i bevegelse, og det er utrolig viktig da, å både beholde talent, men også tiltrekke talent, og det er viktig å fremstå også som en moderne eh, rekrutterings eh, aktør. Da. Men, men mm. hvis vi går over til Kjetil, hva, hva gjør vår eh, bålerummester og en barnehageleder eh, i i denne prosessen, og vad syns han om denne prosessen?
0: Oi, jo, hva han gjør i prosessen, um, eller jeg har, jeg har jo uh egentlig förlofte så vara med och både komma med min inspel och erfaringer, men samtidig så har jag också fått det här igen väikartet det är egentligen det är det här kartet som inte har varit geniale, for vi har ju fysiskt fått ett kart upp på en vägg och det är det när man då har suttit och haft diskussioner eller samtaler och med att nej så sånn här är det men så ser man nej kartet säger någonant eh de som rekryteras in de upplever det faktiskt på en annan måte og litt det her med å være attraktiv også, så er det jo ganske hvordan oppleves det faktisk for de som søker en jobb. Og en opplevelse for de når de søker jobb hos oss. Og, og, og da kan jo vi tenke og mene så mye vi vil, men det er jo opplevelsen de sitter igjen med. Og er det da faktisk noen som ender opp de ikke fullførte søknaden, eller ikke sendte den inn likevel, det var så tung vinter, og så glemte de password, og så måtte de logge inn, og så falt de ut mens de skrev søknaden. Det er jo det vi har fått in av informasjon. Og så har man jo egentlig da kunnet samfatte det både med hvordan jeg og vi som sitter i praksisfeltet og rekrutterer opplever og mener er. Og så fikk man egentlig en fasit på, på en veldig bredt grunnlag på hvordan det faktisk var og er.
1: Så hvis jeg forstår dere riktig, så har vi dette kartet på veggen som beskriver rekrutteringsprosessen, og mm. kanskje også noen fallgruver der.
2: Mm. Ja, vi tog kon se si, intejune, og så tog vi den viktigste insikten eller citater eh, og hang op på vegen. Eh, så blir det på måtte bruk irejsen. og eh, altså, eh, hvor den opleverver nyejenste rekruteringen fra Aå fra det skriev søk da den til de kom på intervju og så videre bli ansat alle de så så gjorde vi det sammen med, men de lederne som rekrutterer, fra de fylte ut skjema og sendte til HR, slik skal annonsen se ut, til den ble godkjent, publisert, til gjennomføring av intervjuer og så videre. Alle disse delprosessene ble også kartlagt. Så vi fikk først uttalser og sitater opp på veggen, sånn opplever brukerne da, denne prosessen. Og så hadde vi workshops med tverrfaglig, med, med Kjetil fra virksomhetsledere, noen fra IKT og hr og så jobber vi med å finne hvor er smertepunktene, hva som er vanskelig og tungt og tungvint og, uh, i denne prosessen, sett med brukernes øynene. Og så, uh, så jobber vi ut utfordringer og forberingsmuligheter utifra det. Da.
1: Kjetil, du skal slippe til noe, men jeg har lyst til å legge til et spørsmål til deg. Er, mm -hmm. Du har rekruttert masse folk, så før veikartet. Mm -hmm. var, det, var det noen overraskelser for deg?
0: Ja. Det var väl heller faktisk kanske på åsten det eller egentligen ja någon men inte så alltför många för eh, jag tänker ju det var egentligen därför kanske så jag blev lite med kanske jag hade nämnt det lite högt vad jag och var lite svårt och utmanande så som de hade hört och 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 då på något sätt tänkte jag att då hade jag en god tanke och mening som kom in i Javes grupp eh, så har jag kanske varit lite han som som altså har likt å rekruttere på en litt annen måte. Det här er å sitte rett over et bord, en til en eller noe fler. Du blir ikke kjent med en person. Sånn, selv fick jag jobben min etter en ett-times intervju, men, men det var ikke jeg med. Så jeg ringte tilbake og hadde invitert meg selv på et andre ganger intervju, og så hadde jeg intervjuet min arbeidsgiver tilbake i en time. Og da var jeg fornøyd. Da hadde jeg blitt kjent med arbeidsgiveren. Og det klarer vi jo egentlig på den timen. Og så er det jo veldig mange, veldig mange som er kjempegode på det. Og, og gjør jo, det finnes jo så mye man kan gjøre. Men det er ikke alle som vet om det, det er ikke alle som kjenner til det. Og det er jo litt av det, hvordan kan vi vise det til andre? Og det er jo resultatet som vi ikke har fått nå. Og den her besynligheten, eller argumentasjonen da, med at sånn, så kan, har du vært her i 40 år da og rekruttert sånn som du alltid har gjort, så hjelper det ikke å si «Nei, sånn har vi gjort det». For da har vi faktisk et dokument som <laughs> sier «Se her, de du har rekruttert opplever det helt annerledes, og det er derfor vi må gjøre det her».
2: Ja,
1: så, så en ting jeg hører dere er at kanskje det er litt på liten opplæring av de som rekrutterer utgangspunktet, altså jeg opplever det selv som en grunder som ska rekruttere uten nødvendigvis å ha gjort det uten noe system ved siden mm. av meg at du famler litt du, 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 det, det å vite hva er de beste spørsmålene å stille, hvordan blir du kjent på relativt kort tid mm. hvordan sjekker du både motivasjon og kunskapen och så videre er det noe där man kan prosessbeskrive Vær så
0: god, Morten Nei, du hadde <laughs> eller, ja, ja, man kan jo det for um, det kommer jo alltid artiklar i VG og det ene og det andre dette er det arbeidsgiveren spør om på intervjuer og det er jo de spørsmålene du egentlig ikke vil ha da. for da kommer du en, en potensiell arbeidstaker som kommer egentlig veldig godt forberedt på en litt feil måte på et intervju men sitter du på ett intervju eller när du håller på att rekrytera och du kan få lagt fram ting som eller eller jag är väldigt gott få fram egentligen det som ligger rätt i, i i topphappen när <laughs> det där du tänker på när du kommer med ett frågesmål för det är där du ser vem personen är det är ju du får fram hållningarna eller vem du er. Ikke det att jag själv har suttit och tänkt över vad mina svaga sidor vad mina starka sidor för det är ju så mycket om det det är ju din inställning som ska fram og ja, opplæring, ikke opplæring rundt hva man spør. Man kan, vi kan ha en mal i kommunen som er de samme spørsmålene ska skal spørre om på alle tjenestområder. Det vil, det vil og må være forskjellig. Og så får du da fram kunnskapen eller kompetansen eller holdningene dine, som er også veldig så viktige enn ja, de her standardspørsmålene. Mm.
1: <laughs> og, og bare før du kommer til, Morten, så allt dette kom frem da og er bakt inn i dette karte för rekrytering och for onboarding i Babble kommunen, men det är vägkartor som man har brukt för att skape detta rekryteringskarte. Inte sant? Och det av det vägkartet, eh mot det var egentligen att man hade en process som egentligen blev genomförd också på en bestämd tid att liksom där så många såna processer som kokar bort i kollen.
2: Mm.
0: Och här har vi fått sett på alle prosessene, alle detaljene vi har jo til og med gått gjennom personalhåndboka nesten for punkt å prikke og så er det jo at det er faktisk laget en rød hår, selv om han var svart da Men, ja, for... liksom...
2: <laughs> Brukeropplevelsen og det jeg har fortalt i sted det, det satt vi opp på en kontorvegg i en sånn bestemt struktur Eh, og så ga jo det en veldig fin oversikt så kan gå kalle det et kart men det er jo på en måte metodikken vi har brukt som kalles veikartet men det blir jo veldig fint oversiktskart i forhold til utfordringer og muligheter eh, men vi såg jo da at det var en av, en av de tingene at det lå jo noen verktøy og maler og sånn i systemet men at det kanske ble tolket og brukt feil da så her er det rom for forbedringer i forhold til å lage mer fleksible verktøy når man skal intervjue og sånne ting så, så, men det ga i hvert fall et kjempegodt når vi hadde kartlagt på en måte opplevelsen behov, erfaringer ut fra brukersperspektiv så var det også mye lettere da å sikte oss inn på de arbeidsprosessene hvor vi så det var størst forbedringspotensial da ja. Så vi så jo på alle processer, men vi så jo hvor skoen trykte mest for brukerne. Eh, også, og, ja.
1: og på dette her er også en, et opplæringsverktøy da,
2: mm. for
1: alle i kommunen som skal rekruttere. Og der tror jeg det har vært litt sånn så som så. Men, men vi kommer til deg, Kjetil. Jeg må bare gi dig et litt eksempel på noe du sa som, som uh, har inspirert meg da. for jeg husker uh, at en av de spørsmålene som jeg forberedte mig for på de første intervjuene mine der var dine svake sider sant? og da må du ha et eller annet som sånn passer nøytralt og, og, ja, og det, jeg er veldig utålmodig <laughs> eller jeg er veldig perfeksjonist mm. uh, men uh, hvis man hade snudd det spørsmålet litt grann, og sagt, fortell om en gang du har feilet og funnet ut av det og så der lærer du så mye om personen, for det, det er ikke liksom en sånn blank, liksom nøytral greie, men der skjønner du hvordan personen tenker og hvilke verdier de har.
2: Ja, amen.
0: Det er det ligger. Du får fram refleksjonen over hvem personen er, og holdningene. Og du ser jo da, klarer å evne personen å reflektere over sin egen praksis. vi så du även evner refleksjon, eller hvis du klar klarer å reflektere, hvordan skal du da klare å reflektere over utfordringer eller eh uh, ja du møter i arbeidsverden. Og det også synes jeg var interessant hvis man faktisk på et intervju klarer å ikke bare mm. snakke om jobb, men du blander oss inn i det, tror jeg. Her har jeg ting du vil endre da. Hva ke også tenker du? Da? Jo hjemme så faktisk endret berette mer med min partner. Ja, ok. Litt vire tankegang, det er fantastisk.
2: Og det er klart det er en utfordring å få en hel kommune til å endre praksis på det, men det begynner jo med, det starter med tankesett og holdninger og verdier, ikke sant? Hvordan ser vi på, det, på dette med rekruttering? Så det Kjetil er in på nå, det handler om at vi må, vi må likestille, altså kandidatene må være likeverdige partner i en sånn process. Eh, at det er en symmetri i det da, for det har det tradisjonelt vært litt at arbeidsgiver sitter der med skjemaene sin og spør ut kandidaten sånn og sånn, og kandidaten svarer, og det er arbeidsgiver, på arbeidsgivers premisser da. Så rekruttering, det blir mer og mer, og den oppvoksende generasjonen er jo mye flinkere til å stille krav og, eh, enn kanskje vi litt eldre da, som Kjetil er på han ba om et intervju eh, andre veien, så det er jo kult. Så men där är mycket goda exempel på att uh, att det lönar sig att jobba namot. Kan jag komma med det et...
1: komme... Ja, okay. ja. Si, si det diskuterar jag iminnergrepp.
2: Vad kan jag komme med ett exempel
0: där och? Gör det. För för sån sån här vi er en barn har och vi ska ju ofta eller vi ska ju ändra se den som vi rekryterar sitt barn med syn för exempel. Eh vi gå hållning och ha den till barn. Så sånn som här så har ju vi tagit med barnen i intervjuet. Vi har haft nervos barn som ska få en anställat antagligen Hallo for en ny kollega. Nei, for en ja, så skal få en ny voksen. Med, ja, hva trenger den voksen å kunne? Og da kommer det sånn, ja, de må kunne leke, ja, de, de må kunne spørre oss oss hvordan sånn det går. Vi har en lang liste, så når vi da, vi har også intervjuet nytte på turistkauna. Men når vi går rart, så er det sånn, ja, når vi skal som få barn. Hva liker du å okay, tei ut som? Hæ, yes, den er herlig, ja, jøss, en av så herlighet. du får jo en helt annen dynamikk og forståelse for hvem denne personen er. Hva liker du å bake? Å, jo, jeg hater å bake. Ja, men okay, kjempeherlig. Erle, godt.
1: <laughs> ja, nei, det er et fantastisk uh, godt eksempel. Dere, ja, det er fire ting jeg vil gjerne innom, og vi har uh, cirka ti minutter igen. Det første som jeg har lyst til, så kan dere notere det vad det har lyst til å kommentere på av disse fire tingene. Det ene er noe som Morten innledde dette med, og det er at det resulterer i noen nye verktøy. Så vad har egentlig verktøy med denne prosessen å gjøre? Det andre jeg har lyst til å spørre er dette med det har gått fra inside out til outside in perspektiv. Jeg det er kundene som former kommunen, ikke kommunens sin hierarki, organisasjon eller noen gamle prosesser som skal da mot påvirke måten kundene må bruke tjenester. Hvordan endrer man en hel kommune, for det er ganske mange ansatte som sitter ganske spredt med veldig forskjellige funksjoner, så hvordan klarer man å skalere dette her opp? Og egentlig det siste poenget er er det lett eller vanskelig å få nytenkning in i offentlig sektor? Så kan dere velge
0: Kjetil Kjør først. Om det er lett og vanskelig få nytenkning inn i en kommune, ja. Men se her, det skjer jo. Det er jo akkurat det vi har gjort nå. Så det er sablet vanskelig, men det skjer, og det er mulig. Og, og det er kjempegøy. Her blir det fredaurig som er fremtiden.
1: Så leder med konkrete gode eksempler som dette her, og så kan folk mm. uh, utvikle den muskeln.
0: Ja, men, og det var det, altså det du sa da, om hvordan endrer man endrer en hel kommune. Um, det här Morten, holdt et innlegg på kommunedirektørens ledersamling for noen uker siden, og la frem hele processen også når de hadde jobbet alt mulig. Og folk som var der, de ble så giret, de så jo bare masse muligheter selv, og de var sånn, hvordan kan vi starte med det her hos oss? Hvorfor vi meldte inn våres behov? Eh, alle jeg snakket med etterpå der var helt med, og da har man allerede startet når man skulle endre inn kommune. Og der var jo det jo leder og virksomhetsleder fra hele kommunen til stedet. Så det er faktisk veldig grejt mulig. Morten og, og vi er bammelig, vi er inne på det.
2: Ja, vi er i gang. Ja. Det er jo de spørsmål to og tre, altså utsiden inn og, og endring hele kommunen. Det, det er jo, dette er jo også spørsmål om forankring og ledelsesmessig forankring, men vi har valgt en strategi hvor vi jobber litt bottom-up. Vi har bynt med små, konkrete prosjekter, og så får vi på en måte oppmerksomhet på det, og at vi, vi prøver å, å rulle det ut og spre det videre derfra, da. Eh, og så satser vi på det kan bli en, en fast, eh, kan se si at vi får in i kulturen og inn i strukturen etter hvert, at dette blir vår felles måte å jobbe på når det gjelder eh, utvikling. Eh, så, så, og vi ser jo det at det gir jo helt grundlag grunnlag for samarbeid, problemløsning, som vi også gi bedre tjenester og bedre løsninger når vi begynne med insikten og en felles forståelse, hva er problemet, hva er behovene, vi begynner der, for tradisjonelt så har man jo jobbet kanskje en ny arbeidsgruppe setter ner ned skal løse problem, så begynner man å snakke løsninger veldig raskt eh, og Då er det gjerne de med de meningen som vinner og så går jo det utover både fremdriften det blir mye diskusjoner fra forskjellige faglige ståsteder så går det utover fremdriften, men det går jo også utover engasjement og forpliktelsen til å bidra så dette er jo et verktøy som, som, som involverer alle og som også sikrer at alle får bidratt på lik måte da. og da kommer vi jo komme inn på forskjellige kreative tekniker og ting som man sier jobbe alene sammen, altså at man løser forskjellige oppgaver hvor de som ikke er liker å snakke høyt og som syns det er litt sånn skummelt å være med i sånne kreative prosesser de kan bidra helt på linje med de mer ekstroverte da. Så det er veldig mye fine verktøy i det veikartet som, som, som gjør det enkelt å jobbe med der. Men, men skal vi i fremtiden klare å utvikle bedre og mer sammenhengende tjenester som dekker brukerne i innbyggernes behov, så må vi også klare å jobbe bedre sammen, mer på tvers. Men da må vi ha en felles forståelse, en felles metodikk i bånd, en felles tilnærming og en felles kultur. Så det dette er jo elementer som vi har bynt nå å å peke på, og som vi også prøver å påvirke oppover i forhold til ledelsen, at vi må ha en strategi for hvordan vi skal gjøre dette i praksis.
1: Jeg har bare lyst til å komme inn med et veldig lite sidespor her. Vi i Learn har laget et kurs om velferdsteknologi for hjelpepleiere, helsefag, medarbeidere, og jeg var egentlig eh, litt sånn forberedet på diskusjoner runt varme händer og at de kanskje ikke er så veldig teknologioptimister. De var helt fantastiske på alle de eksemplene på hvor de kunde beskrive både hvor teknologien hjelper, men også hvor den blir använd på feil måte. Og det å få dette for eksempel in i kommunenes veikart for hjemmetjenester mm. eller hjem, uh, uh, veikart for... Uh, for uh, hemme eller välfärd det är liksom det å hente inn den information fra där hjälplejare från patienter från berördig pårörande och så vidare otroligt stora möjligheter då tror det var jag heter så var det Morten. Ja.
0: För det jag tror det har ju vammla vammla gjort nu. Där är ju jag kan inte ens i akurat var där men jag husker jag det var en från välfärd som hade ett föredrag angående vad de hade gjort og jeg ble jo helt sjokkert og sånn, hæ? Er det mulig? Kan man gjøre så mye innenfor helse og velferd? Der, og, det, og det kom fra Bamle, jeg synes det var helt fantastisk.
2: Ja, eh, Bamle er langt framme på velferdsteknologi og, og har det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som, som gikk fra 2013 og som fortsatt pågår og, og, og Veikart for Tjenestinnovasjon ble opprinnelig utviklet for det. Eh, og det det er jo noe vi
1: ja. skal høre mer om. Ja. Flinke KS. Og, og mm. dette kan vi også anvende sikkert på ditt med smart kommune, og smart bygd, mm. og smart by, og smart infrastruktur. Og det er liksom så mange områder hvor vi endrer oss nå.
2: Ja, for det er ikke... Jeg tror det tradisjonelt har vært litt sånn at teknologien har ledt an i forhold til digitalisering, at det ny teknologi, og, og det har vært litt drevet fra IT-IKT-siden da. Men så ser vi i hvert fall at har skjedd i vår kommune en erkjennelse att vi har fått mye bredere perspektiv på hva er digital eh, omstilling, innovasjon, transformasjon. Du må ha med kulturen og organisasjonen, du må jobbe på nye måter. Det er flere dimensjoner i dette. Da. Og ikke minst det viktigste kanskje, er at du må starte med brukerne, innbyggerne, behovene. Og så må teknologien og løsningene svare opp de behovene, ikke omvendt her er det noen ny kult teknologi, dette må vi lage noen smartbyggere her som er kul dette er sikkert kult. Og så ser man ja, at nei, det er ingen som bruker det, vi vil egentlig ikke ha det. Så det må forankres i, i reelle behov.
1: Kjetil, du prøvde å si noe, tror det?
0: Nei, jeg kledde meg i baghøyet. Du
1: kledde deg. Ja, men da har jeg et spørsmål til dere to. Uh, først et veldig kortet til Morten, Eh det kan vi kanske beröra i en annan samtal i morgon med vikten av verktyg. Alltså är det detta här nå egentligen snack om ett nytt verktyg eller er det snack om ny kultur i Bamble kommun? Det
2: er det är ett nytt verktyg for Bamble kommun. Eh och så är det ett verktyg eh som ingår i en större helhet med nya arbetsmetoder och så av kultur och og tankesätt också, såklart. Så, så det er flere dimensioner både kompetansen i arbeidsmetoder, det er kultur, det er nye løsninger, ny teknologi. Så det er å kunne balansere dette her. Da. Det er mange insatsfaktorer i den digitaliseringen. Det ikke, ja.
1: Dere, vi lager også denne samtalen både for at alle ansatte i Bamble kommune skal vite om dette her. Vi, vi håper at alle innbyggere i kommunen skal være med på sånne prosesser fremover og la seg inspirere av dette her. Men vi håper også at andre kommuner lar sig inspirere nå. Og da har jeg mitt siste spørsmål til dere. vad er egentlig suksessfaktorer for at en kommune skal klare denne reisen? Morten, du nevnte lederforankring. Det må være noen sånne folk som dere to og flere som har lyst. Er, liksom krever dette kjempe mye ressurser? som er ofte den, den unnskyldningen man ser at dette har vi ikke tid til nå, nå vi så koronaslitende.
2: Ja, det krever, det krever ressurser. Jeg er jo ansass, ansatt for å jobbe med dette här men jeg klarer jo ikke denne jobben alene, så vi, vi, vi må få ballen til å rulle, og så må det ved et eller tidspunkt frigjøres ressurser, eller du må lage sånne rammer som muliggjør å jobbe mer med utvikling, for vi har en kultur hvor alle sier jeg har ikke tid til å med utvikling, veldig bra att du har tid til dette, men det er driften da, som, som ruler, og det er naturligt. Men for å møte de utfordringene som kommer nå, så, så må vi også sätta av tid til Vi må investere i utvikling. Så,
1: det er langsiktige haster ja, ja. også. Eller, ja, det gjør det kjell? på en
2: måte.
0: Jo, det gjør jo på en måte. Det de gjør jo det. Jeg, det er jo litt sånn som man ikke alltid hører, at det må være forankret i ledelsen, eller hos ledelsen. Og det er jo det som egentligen har varit geniale här då för då precis så får du en telefon från från huvudarkitekten som liksom sånn, ja kan du värme på det här för du har att jobba sån och sån sånn. eh, vi ska se på åsten vi kan ändra väl jobba med rekryteringen i Bamble kommunen. Och där sån ja okej okay, men kul. Där är du ju faktiskt eh ser ledningen i kommunen det behovet. Men det är ju också alltid man har en ledelse som ser det heller. Och det da er det är heller för det här andre å gjøre det de kan for å pushe og synliggjøre hva som faktisk må gjøres. Men det er jo en utfordring i seg selv, det også.
1: Veldig gøy. Begge to, tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale. Jeg gleder mig til å lære mer om langsiktige effekter av sånn type innovasjonsarbeid i Vamble kommune.
2: Takk for det.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech,